0: Sportfrauen. Auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein
1: Sportpodcast.de Der Kanuslalom war für Ricarda Funk eher Liebe auf den zweiten Blick.
2: Mein Bruder hatte angefangen zu paddeln und irgendwann dachte ich mir, okay, ich probiere es auch mal aus. Ähm, anfangs dachte ich, hm. Ist ja eigentlich eher ein Sport für Jungs, Habe ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich so viel Bock drauf habe. Ich möchte lieber tanzen, vielleicht reiten, halt was typisch Mädchenhaftes.
1: Aber als dann der erste Wettkampf hinter ihr lag, da hatte sie dann auch Blut geleckt. Wohl auch, weil sie Parallelen zu ihrer damals eigentlich noch viel größeren sportlichen Liebe entdeckt hatte.
2: Ja, man kann auch sagen, man tanzt auf dem Wasser und das äh, macht einfach unheimlich viel Spaß.
1: Und das macht der Canus Lalum Ricarda Funk auch dann, wenn sie sich quälen muss, wie zum Beispiel gerade im Trainingslager zur Saisoneröffnung. Zwar da, wo andere Menschen Urlaub machen, auf der traumhaften Insel La Réunion im Südpazifik, aber mit Urlaub hatte der Trip überhaupt nichts zu tun.
2: Unsere ganzen Grundlagen aus der die stehen im Wintertraining an oberster Stelle und wenn man dann ins Wildwasser geht und dann an den technischen Feinheiten arbeitet, dann ist es echt wichtig, dass man wärmere Temperaturen hat und ja vor allem auch Wildwasser.
1: Und das hatte sie auf La Réunion drei Wochen lang mit 2500 intensiven Trainingsminuten und teilweise einem Puls von 190. Nicht aus Angst vor den kleinen Haien im Warm-up-Bereich der Trainingsstrecke, sondern natürlich wegen der anstrengenden Intervalleinheiten. Und die dienen einem großen Ziel, Olympia 2021 in Tokio. Und genau wie der Kanuslalom selbst soll auch Olympia nun für Ricarda Funk Liebe auf den zweiten Blick werden.
2: Ich werde Bauchkribbeln haben. Sobald es hier in Deutschland losgeht und ich in den Flieger steige.
1: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße euch wieder zu Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID, Sportfrauen.net und mein Sportpodcast.de. Diese Episode dreht sich um Ricarda Funk.
0: Ricarda Funk vertritt den Deutschen Kanuverband seit 2008 international. Als 16-Jährige zunächst im Nachwuchsbereich, später dann auch in der Elite. Und dort feierte sie dann große Erfolge. 2014 gewann sie bei ihrer ersten EM gleich den Einzeltitel und wiederholte den Triumph vier Jahre später. Zwischendrin war sie auch bei Weltmeisterschaften erfolgreich. 2015 holte sie Silber und 2017 Bronze im Einzel und wurde zudem Weltmeisterin mit dem Team. Auch den Gesamtweltcup gewann sie. Fehlt eigentlich nur noch Edelmetall bei Olympia.
1: Olympia, genau, da war was. Im ersten Anlauf hatte es damit ja nicht geklappt für Ricarda Funk. Die Spiele in Rio 2016, die hatte sie verpasst, überraschend verpasst. Trotz einer insgesamt Supersaison hatte sie nämlich ausgerechnet bei der Olympia-Qualifikation gepatzt. Ihre bis dato Topleistung nicht abrufen können. Bei der nationalen Ausscheidung, da war sie hinter Melanie Pfeiffer, Jasmin Schornberg und Lisa Fritsche nur auf Platz 4 gelandet. Der Flieger nach Rio hob ohne Ricarda ab. Aber so ist eben der Kanu-Slalom-Sport. In dem ist einfach nichts planbar. Aber genau das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal dieser Sportart.
2: Ja, das Besondere ist einfach, dass man an jedem Ort vor neuen Herausforderungen steht. Also man weiß nie, wie sich das Wasser jetzt entwickelt, man muss situativ reagieren, man kann nicht genau planen, das ist schon auch sehr besonders für unsere Sportart, also man kann nie sagen, wer würde jetzt welchen Wettkampf gewinnen, egal wie gut man drauf ist, es kann passieren, dass man einem Tor vorbeifährt oder Berührungen macht.
1: Und mit diesen kanuslalom spezifischen Eigenheiten sind solche Patzer dann auch zu erklären. Die verpassten Olympischen Spiele 2016 waren trotzdem ein Rückschlag für Ricarda, aber natürlich kein Grund, den Kopf lange hängen zu lassen, Ricarda zurück und schloss die Saison 2016 mit insgesamt fünf Weltcup-Erfolgen und dem Gesamtsieg ab. Und wiederholte das Gleiche dann auch im Jahr drauf nochmal. Zwei Weltcup-Gesamtsiege in zwei Jahren. Das sind definitiv Höhepunkte in Ricarda Funks sportlicher Vita. Aber bei ihr haben sich dann noch ein paar andere eingebrannt.
2: Das ist einmal meine erste Weltcup-Medaille ähm, 2012. ja äh, Irgendwie, ja, das bleibt einfach hängen, weil es einfach äh, so ein tolles Gefühl war. Ich hatte damals überhaupt nicht damit gerechnet, war eigentlich nur happy, dass ich im Finale war, dass es dann eine Weltcup-Medaille geworden ist. Ja, war irgendwie einfach cool. Und das Zweite, was mir im Kopf hängen bleibt, ist, wenn, als ich mich das erste Mal für das Nationalteam der Leistungsklasse qualifiziert habe, es war 2014, und dann auch noch direkt ähm, EM-Gold geholt habe und war eigentlich genauso unfassbar. Ich war zum ersten Mal dabei und dann äh, ist es direkt Gold geworden. Ja, konnte ich nicht glauben.
1: War aber tatsächlich passiert und nun soll es dann auch bei Olympia passieren. Für Tokio, da hatte sie das Ticket bereits schon im September 2019 gelöst.
2: Es war auf jeden Fall ein riesen, riesengroßer Traum und als ich dann 2019 tatsächlich mit der WM den Quotenplatz auch selber herausgefahren habe, damit war ich einfach nur unendlich glücklich und... Ähm ja, kann es eigentlich bis heute kaum glauben. Ich kann es wahrscheinlich erst glauben, wenn ich in Tokio an der Startlinie stehe.
1: Und auf diesen Moment muss ich nun schon seit anderthalb Jahren warten. Sie brennt förmlich auf ihren Einsatz. Die Verschiebung 2020 war für sie daher auch gar nicht so leicht zu verkraften.
2: Ja, gerade dadurch, dass ich mich zum ersten Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert habe und dass ich ja schon dafür sehr lange hart gekämpft habe, war es natürlich nicht einfach. Ich habe schon einige Zeit gebraucht, um das zu, ja, zu realisieren. Aber mir war auch gleichzeitig klar, dass das so jetzt aktuell nicht anders möglich ist und habe das Ganze natürlich auch so akzeptiert. Und ähm, ja, bin eigentlich ganz zuversichtlich und hoffnungsvoll vor allem, dass, äh, ja, dass das Ganze halt dieses Jahr stattfindet.
1: Und dafür bringt sie sich aktuell in Schuss und trotz Corona sogar fast unter normalen Bedingungen.
2: Also ich muss wirklich sagen, dass wir uns wirklich nicht beschweren können. Wir haben, ähm, dadurch, dass wir eine Outdoor- und eine Individualsportart sind, können wir ja relativ gut trainieren.
1: Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass Ricarda Sportsoldatin ist, als Mitglied einer Sportfördergruppe natürlich voll und ganz auf ihr Training konzentrieren kann, ohne nebenbei noch arbeiten zu müssen. Auch das Studium in Medienkommunikation ruht aktuell. Der Bachelor ist geschafft. Im Herbst geht es dann erst an den Master. Und zum anderen hängt das gute Training damit zusammen, dass Ricarda am Bundesstützpunkt in Augsburg trainiert, wo sie optimale Bedingungen vorfindet. Seit 2011 schon, seitdem sie da ist
2: weil wir einfach hier ja, den wunderbaren Eiskanal haben mit dem Jugendkanal und die Waldstrecke. Das heißt, ja, wir sind eigentlich rund ums Jahr ganz gut ausgestattet.
1: Und wenn es zu kalt ist im Eiskanal, also für das Wintertrainingslager, dann geht es eben in den Süden über das Trainingslager auf La Réunion, haben wir ja schon gehört. Und da gab es dann in diesem Jahr doch eine Corona-bedingte Änderung des ursprünglich geplanten Programms.
2: Unser normale, normales Trainingslager in Australien konnten wir leider nicht durchführen. Normalerweise waren wir im Februar äh, immer in Australien. Dort fanden dann auch schon ja, zwei große Wettkämpfe statt. Das gab es leider dieses Jahr nicht. Aber ich denke, dass wir mit der Situation ganz gut umgegangen sind und das Bestmögliche rausgeholt haben.
1: Zumal sich ja auch nur der Trainingsort geändert hat. Das Trainingspensum dagegen war identisch zu den pandemiefreien Vorjahren.
2: Ja, also jetzt auch gerade im Winter hatten wir sehr, sehr hohe Umfänge. Da sind halt über 1000 Trainingsminuten in der Woche sind ja normal. Das heißt zwei, drei Trainingseinheiten am Tag, ist Normalität. Jetzt kommt auch wirklich das hochintensive Training mit Grundlagenausdauer 2 Training. Da gehen wir in einen Pulsbereich von ungefähr 190.
1: Hohe Intensitäten, aber die sind auch nötig, denn im Kanuslalom, da kann ja viel passieren, haben wir gehört. Dazu kommt noch, dass die Konkurrenz aktuell nur sehr schwer einzuschätzen ist. Es fehlen einfach die Vergleichsmöglichkeiten, denn Wettkämpfe gibt's aktuell keine. Der letzte internationale Vergleich, der liegt bereits ein Jahr zurück. Und Konkurrenzbeobachtung ist auch quasi unmöglich. Vielleicht noch über Social-Media-Kanäle kriegt man einen kleinen Eindruck, womit sich die anderen derzeit im Training beschäftigen. Aber grundsätzlich gilt ja sowieso im Kanuslalom, die Weltspitze ist dicht beieinander und gespickt mit großen Namen, sagt Ricarda.
2: Da gibt es natürlich einige. Ganz große Nummer ist auf jeden Fall Jessica Fox aus Australien. Sie ist mehrfache Weltmeisterin. Sie hat auch schon zwei Olympiamedaillen. Anders auch Mailen Chorot aus Spanien. Sie ist äh, ja, Olympiasiegerin 2016. Ähm, sind auf jeden Fall auch ganz heiße Kandidaten. Und, aber generell freue ich mich einfach, wenn ich mit denen auch wieder ja, einen Wettkampf bestreiten kann. ist ja jetzt doch ein bisschen her.
1: Das große Event, der große Traum Olympia in Tokio. Jetzt im zweiten Anlauf, dann hoffentlich auch wirklich, trotz aller Unkenrufe. Mit dem Gedanken an eine erneute Verschiebung bzw. vielleicht sogar eine Komplettabsage will sich Ricarda daher auch gar nicht beschäftigen.
2: Ich versuche das eigentlich komplett auszublenden, weil für mich ist es ganz wichtig, dass ich das Ziel vor Augen habe, eben damit ich die Motivation mit ins Training nehme und ähm, da möchte ich keine negativen Gedanken da mitschleppen.
1: Stattdessen volle Konzentration auf den Feinschliff. Welche Schwerpunkte stehen denn jetzt in der Endphase der Vorbereitung noch auf dem Trainingsprogramm, damit das Ziel Tokio dann am Ende auch erfolgreich absolviert werden kann?
2: Für mich ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich an den technischen Feinheiten im Wildwasser arbeite. Da kommt es wirklich auf jede Kleinigkeit an und ähm, daran gilt es jetzt zu feilen. Außerdem bei mir auch immer ein Thema sind die Torstabberührungen. Ähm, da bekommt man halt zwei Sekunden extra und ich bin schon jemand, der auch mal so ein paar Torstadtbürgerungen, so ein paar dumme Torstadtbürgerungen macht. Und ähm, ja, daran arbeite ich
1: aktuell. Und was heißt erfolgreich? Welches Ziel hat sie sich gesteckt, wenn es denn die Slalomstrecke in Tokio runtergehen wird? Was will sie erreichen?
2: Also, man möchte natürlich irgendwo anknüpfen an dem, was man schon vorher gezeigt hatte. Ähm, ja, ich war noch nie bei Olympia. Das heißt, das ist, glaube ich, eine Situation, die kann man nicht trainieren. Man kommt dahin und. Ähm, ja, es ist, wird eine völlig neue Situation für mich sein. Es gibt viele Sportlerinnen, die bereits äh, das Ganze schon einmal erlebt haben. Deswegen kann man das nicht so ganz einschätzen. Ähm, für mich ist wichtig, dass ich am Ende mit meinem Lauf oder mit meinen Läufen hoffentlich ähm, zufrieden sein kann. Ja, ganz wichtig auf jeden Fall, dass wir im Winter auf dem Wasser trainieren. Wir waren eigentlich auch durchgängig auf dem Wasser. Ähm, man kann nicht im Kanu super gut fahren, wenn man nicht im Kanu trainiert.
1: Mit der Vorbereitung bis hierher ist Ricarda Funk auf jeden Fall zufrieden. Aktuell sieht sie sich auf Kurs, aber eben noch lange nicht am Ziel. Bisschen was liegt noch vor ihr bis Tokio, damit es mit den Olympischen Spielen und der Olympischen Liebe auf den zweiten Blick dann auch wirklich klappt.
2: Ja, das werden schon ein paar harte Wochen auf mich warten, aber ich freue mich einfach drauf, mich auszupowern und ähm, Gas zu geben. Das gehört dazu, ansonsten kommt man nicht vorwärts.
0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein Sportpodcast.de.